0: Отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина, и по прогнозам гелиометеорологов сегодня ожидается высокая солнечная активность, пик которой придется на 17-18 часов по московскому времени. Ослабление магнитного поля Земли может привести к сбоям в работе электронной техники, систем навигации и телекоммуникации. И так далее, и так далее. Друзья, примерно так может совсем в скором времени начинаться прогноз погоды, учитывая солнечную активность. Но мы-то все с вами знаем, что Солнце – это та звезда, в объятиях которых мы пребываем с рождения и до финала нашей жизни, и наша планета в том числе. Сегодня именно об этом будем говорить. Пригласили мы в гости кандидата технических наук, старшего преподавателя Космического центра Сколковского института науки и технологий Обладателя международной медали имени Александра Чижевского по космической погоде и космическому климату Татьяна Подлачикова в студии Комсомольской правды. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
1: Вам спасибо, что нашли время. Я хотела бы начать, наверное, даже не со солнца, а с Александра Чижевского. Ведь хочется ввести в курс дела наших уважаемых слушателей. Я уверена, многие знают, но большинство слышало только словосочетание «Люстра Чижевского», даже не понимаю, что это такое. Можно пару слов о большом ученом Александре Чижевском, именем а... 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 которого, я подчеркиваю, уважаемые слушатели, назвали международную медаль именем русского ученого?
2: Мы все знаем Константина Циолковского. А вот Александр Чижевский был его учеником и, в принципе, большим другом. Он считается основателем науки космической погоды, а также науки гелиобиологии, о влиянии солнечной активности на живые организмы и на биосферу. К сожалению, его работы в начале XX века не были э, признаны, но сейчас, уже по прошествию 100 лет, его вклад в науку оценивается очень высоко. И во всем мире открываются центры космической погоды погоды и то, что вы сказали, что скоро мы будем получать прогнозы в такой форме, на самом деле мы уже их имеем, Серьезно? просто немножко э, в такой более научной форме э, прогнозы поставляются спутниковым операторам, э, самолетным компаниям, э, есть, наземным подождите. электростанциям, это уже происходит сейчас. А вот тут еще, знаете, у
1: меня как рекламка есть строчка: спонсор нашего выпуска компания Полярная авиалиния рекомендует срочно покупать билеты в Мурманск, где ожидается необычайно яркая северная сияние это как спонсорство да прогноз погоды может быть да. хорошо Татьяна смотрите я хочу чтобы мы начали с общего но где это общее не очень понимаю и естественно я готовилась вроде бы все понимаешь а потом оно рассыпается на мелкие кусочки поэтому давайте начнем вот прям с солнца правда ли что именно солнце обуславливает все процессы которые происходят на Земле
2: да, солнце это сердце нашей жизни. Без солнца не было бы жизни. Мы полностью зависимы от жизни на солнце. Мы растем, растет животный
1: мир, растительный мир. Ну понятно, наша жизнь, растения, прочее-прочее. Получается от растений мы к экономике можем прийти. Но, но, вот все при все, что и получается даже, например, добыча нефти от солнца зависит.
2: Есть такие гипотезы о том, что нефтяной фонтан может быть сильнее во время повышенной солнечной активности. Однако, конечно, такой вопрос предстоит исследовать более тщательно. Но вот представьте себе ситуацию: вот, допустим, март, середина марта, Москва, еще снег лежит на улице, вы просыпаетесь утром в квартире, холодно, встаете, пытаетесь включить Facebook там, или какую-нибудь там, социальную сеть. Интернет не работает. Пытаетесь куда-то позвонить, ничего не работает. Странно, у вас же в доме есть центральное отопление. Что происходит? Чайник, ваша кофемашина, ничего не работает. Поезда остановились, э, самолеты, банки, деньги вы тоже снять не можете. Прям начало какого-то триллера. Вот можете себе представить такую ситуацию? Ну, в принципе, да, могу. Апокалипсис, сегодня. Апокалипсис. Вот такая ситуация и была в марте 1989 года в Канаде, когда 6 миллионов человек осталось без электричества. Причина. Сильная гемагнитная буря. А если мы перенесемся еще на сто лет назад, в 19 век, была такая сильная-сильная буря, которая вывела из строя телеграф. Сейчас, может быть, вам как телеграф, представьте, телеграф это средство бизнеса, коммуникации, личной, профессиональной. Телеграф это, не работает. Это старый мобильник. Да, и э, полярные сияния наблюдались по всей планете, в Европе, и даже на экваторе, на Кубе. Золотоискатели из Аляски подумали, что наступило утро, встали и принялись за работу». И это было настолько мощное событие, что если сейчас оно произойдет в наши дни, мы останемся без всего. Без света, без электричества, без радиосвязи. Такие мощные события происходят редко, но одного раза достаточно. Нет, ну понятно. Он нас научил тому, как быть. А научил ли, и мы
1: научились защищаться от такого мощного солнечной активности, солнечного всплеска активности?
2: Такой вопрос достаточно сложный. Да ладно. Полностью, конечно... Я и сложный вопрос, Татьяна, вы, <связывается> вы что-то путаете. <связывается> так. На, на самом деле... Такой стопроцентной защиты нет И тут нужно рассматривать разные уровни Если мы говорим о спутниках, например Которые летают на гестационарной орбите Там радиация повыше mm-hmm. И, к сожалению, космические галактические лучи Которые прилетают к нам, кстати, из других галактик Они настолько мощные, что не хватает энергии Преодолеть гравитационную зону галактики Прилететь к нам и врезаться Вот представьте себе такое какой-то зверь Который съедает электронные органы спутника И, конечно же, в дни повышенной Солнечной активности спутники переводят в некий такой э, режим безопасности, когда частота немножко понижена, э, и когда какая-то угроза Ну, уже прошла. Так Режим сейф, это понятно. А вот э, если... когда Если говорить про самолеты, самолеты могут, кстати, в 2003 году были очень сильные события на Солнце. Настолько масштабные, что тоже был и ряд электростанций вышли из строя, и система слежения за судами по всему миру тоже не работала некоторое время. Люди, которые на Эверест собирались, с ними был потерян контроль. И много-много-много других примеров. И вот теряется радиосигнал, то есть мы теряем самолет, мы не видим самолет. И в это время дают команду... Теряется? Ну, это зависит от ситуации. Вот в 2003 году дали команду самолетам, чуть чуть ниже, то есть вот мы летаем на высоких широтах, чуть чуть ниже на, на, на более низкую высоту. А что это значит? На более низкой высоте меньше Радиации. Но плотность атмосферы чуть больше. А это значит, что нужно больше топлива. Это значит, что задержки. И это миллионы долларов. Я
1: поняла, как все обусловливает. Поэтому о вопросе да,
2: влияния. это только был солнце... первый вопрос, ребята.
1: Ну ладно, чтобы два раза не вставать тогда. А что такое солнечная активность? Вот, что это такое? Что такое активность?
2: Да, вот э, это вопрос тоже очень интересный. Я на него отвечу. Но перед этим я хотела бы вас опять перевнести в 19 век. Давайте. Представьте себе середина 19 века века И вдруг вот эта же буря, которая говорит 1958 год. Настолько было светло, ночью было светло от полярного сияния. И был такой астроном английский, Ричард Керрингтон. У него была своя частная обсерватория. Он очень известный человек. Совершенно случайно он увидел, как среди группы пятен на Солнце вдруг что-то вспыхнуло. И через 18 часов на Земле началась мощнейшая геомагнитная буря. А он понимал, что это началось? Да, там потому что были э, геомагнитные станции, которые зафиксировали всплеск э, геомагнитного поля. Кстати, если вернуться еще чуть-чуть раньше на 100 лет, все мы знаем Цельсий, да, у него был э, ученик... э, студент, который подошел к нему и говорит, «Профессор, вот я заметил, что во время полярного сияния стрелка магнитного компаса скачет». И как, э, к сожалению, бывает, профессор ответил, «Да-да-да, я бы тебе специально не сказал, потому что я хотел проверить, увидишь ли ты это или нет». К сожалению, в нашем обществе есть, даже вот Константин Циолковский говорил, что новые идеи нужно принимать, и для этого нужна смелость. И это, конечно, драгоценное качество. Так вот, и он потом высказал... Ричард Керрингтон, гипотезу о том, что... Татьяна, какую гипотезу
1: высказала Ричард Керрингтон, мы узнаем в следующей части передачи данных, дабы не перебивать вас и подвесить интригу. Итак, друзья мои, разговариваем о солнечной э, погоде. У нас специалист по космическому климату Татьяна Подладчикова. Не теряйтесь.
3: Белый снег, Одеяло лоскутным на ней Город в дорожной петле А над городом плывут облака Закрывая небесный свет А над городом желтый дым Городу две тысячи лет Прожитых под светом звезды
0: По имени
3: Солнце
1: Это передача данных. И в гостях на «Комсомольской правде» кандидат технических наук, старший преподаватель космического центра Сколковского института науки и технологий, обладатель международной медали имени Александра Чижевского по космической погоде и космическому клиенту Татьяна Подладчикова. Говорим сегодня о том, как Солнце влияет на... Все, подчеркиваю, процессы, которые происходят на Земле, от э, экономики до нашего здоровья, от рождения до смерти. Остановились мы на том, что перенесли в середину XIX века, да, и э, один ученый по фамилии Кэрингтон заметил, что во время вспышки на солнце, которую он наблюдал, случайно или нет, сейчас узнаем в телескоп, э, через сколько-то там часов на Земле э, зарегистрирован всплеск чего-то, тиано. Геомагнитная активность.
2: Геомагнитная поля, тиано. Хорошо, спакать начала. Окей, и... И представляете, когда вы видите какой-то феномен в первый раз. Так. И он, конечно, потом, это было в сентябре 1859 года, 1858, и он через уже несколько месяцев в лондонском астрономическом обществе докладывал об этом наблюдении. И он высказал гипотезу, что, возможно, вспышка на Солнце, которую он пронаблюдал, которая длилась пять минут, как что-то вдруг раз и вспыхнуло, связана с процессами на Земле. Был еще один человек, который тоже это заметил, но, к сожалению... э, скептицизм, присущий э, научной среде. среде. Э, Особенно был такой человек по имени Лорд Кельвин который был президентом Лондонского астрономического общества, он очень плохо отнесся к этому. И он был очень влиятельной фигурой, и поэтому это заблокировало данное исследование, может быть, лет на 50. Нам обидно, да? вот поэтому по и... к... Мы поэтому по Цельсию меряем, а в по... а Кельвинах нам не нравится. Но, и, и были такие фразы, неизвестно, кому она принадлежит, может быть, самому Керингтону, может быть, Кельвину, что как бы одна ласточка не делает весны. Поэтому нужно, конечно, пронаблюдать больше угу. и подтвердить. Ведь поймите... То есть мы... активность — это вспышки? Не только. Я, да, нет, это вспышки, это, конечно же, активность. И не только вспышки, мы, я расскажу, что еще входит в активность. Давайте. И вот это, конечно, стало прогрессом. Многие люди стали следовать природу света, потому что стало интересно, что же все-таки происходит. И вот активность, это, конечно, многообразная деятельность Солнца. Это и вспышки, и так называемый корональный выброс масс. Вот вспышка ⁇ это всплеск... Так называемого электромагнитного излучения во всех диапазонах. Но, как правило, их меряют в рентгене. И она долетает до Земли за восемь минут. Свет от вспышки а, долетает за 8 д- 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 минут. А, свет? Но в рентгене, в рентгеновском, то есть это очень мощная энергия. Угу. Когда он долетает, он может привести к тому, что атмосфера Земли нагревается. Но мы об этом еще поговорим о влиянии чуть позже. Кстати, в восьми минутах это очень интересно. Энергия, откуда берется энергия? Она Дается берется в ядре хотеть. Солнца. Вот, а все со скоростью какой-то летит. Кто это волшебный это. пинок дает? Это ядерные реакции на Солнце. Угу. Водород превращается в гелий. Постоянно. Это постоянный который процесс. Который внутри происходит, И на... в ядре И Солнца. И это настолько мощный процесс, который соответствует рентгену. Рентгеновскому диапазону. Это очень мощная энергия. Если бы она напрямую долетала до Земли, мы бы не выжили бы. Представьте себе, есть некое излучение, оно поглощается следующими слоями Солнца. Так, да, конечно. Пока пробьется от ядра да. на наружу. На И немножко энергия потом слабеет. Угу. Но количество этих квантов больше. И постепенно, постепенно она доходит до поверхности. Это очень долгий процесс, это миллион, может быть, вот лет. Вот это меня поражает. Ну, как это? так долго Очень медленно. Поглощение, излучение, поглощение, излучение. Но выделение ядерной энергии, это всегда вроде как быстро. Да, но следующие слои Солнца поглощают эту энергию. И когда оно доходит до поверхности, эта энергия, она уже как бы ослабляется, можно так, сказать, mm-hmm. и соответствует видимому диапазону излучения. <свят> и мы видим. Поэтому То мы... есть у нас, получается, изучаем мы Солнце в двух вариантах. Это рентгеновским глазом и обычным человеческим. В видимом свете и в ультрафиолетовом, да, и в рентгене. Красота. И вот получается тот цвет который мы сейчас видим с вами, который уже за 8 минут нам долетел, он родился в ядре звезды миллион лет назад. Это очень сложно вот.
1: представить.
2: А э, другой, э, часто э, сильные вспышки на Солнце сопровождается так называемым корональным выбросом масс. Представьте себе, он Облако, э, магнитное облако, вытягивается из Солнца, огромное, туда Земля много раз поместится. Оно вытягивается, и дня за три э, долетает до Земли. И оно является одной из основных причин э, геомагнитной бури на Земле.
1: Ребята, это знаете, как если на картинке, то это как кусок огня от Солнца оторвался и погнал по по направлению к Земле или к другой планете. А что этому облаку придает ускорение, вот что интересно?
2: Те же ядерные реакции? Те же ядерные процессы, и э, когда из ядра Солнца на поверхность, это... Есть так называемые магнитные потоки, которые заставляют это облако оторваться. Стороны, оторваться а вот если это облако оно летит
1: в сторону Земли, но ведь мы можем предположить, что оно летит в сторону другой планеты. Конечно. На эти другие планеты это облако
2: же влияет, как на Землю, или все дело в атмосфере? Все зависит от наличия магнитного поля. Например, Марс, он приблизительно по расчетам появился на свет тогда же, когда и Земля, и у него Некоторые ученые считают, что было магнитное поле и и находят остатки на магничности, но оно по какой-то причине исчезло. По какой-то... Не не знает. Может быть, что-то врезалось в Марс, например, сильно. Одна из гипотез. Вообще, возникновение магнитного поля — это такая интересная загадка. И солнечный ветер, который постоянно стекает из Солнца, он потихонечку смыл атмосферу Марса. Это миллионы лет, это медленный процесс. Но на Земле, поскольку есть магнитное поле Земли, процессы немножко происходят другому. А мы можем а, вот сейчас
1: провести некие параллели, допустим, а, взрыв на Солнце, это вот то-то на Земле, равно тому-то такому-то событию на Земле. А, коронарное облако полетело к нам, достигло нас, это вот это происходит на Земле. Вот как-то так поставить, что, чтобы народ
2: уже начал понимать, да. что с но чем но связано. В первую очередь, вспышка на Солнце, это она сравнима с десятками, сотнями взрывов водородных бомб. И слава богу, что Земля находится очень далеко. Потому что количество энергии, вырабатываемой солнечной вспышкой, это больше, чем вся земная электроэнергетика, вырабатываемая за год. И как это на нас
1: действует, здесь, на Земле? Когда
2: большой всплеск рентгеновского излучения зарегистрирован спутниками, которые летают вокруг Земли, то есть это 8 минут. А также бывает во время очень крупных событий, бывают солнечно-энергичные частицы, которые ускоряются благодаря этому от Солнца и тоже могут достигать Земли. Это приводит к нарушениям радиосвязи в атмосфере Земли. Атмосфера Земли нагревается, и спутники тормозятся. И были такие примеры. Вот была американская станция Skylab, которую уже хотели контролируемо опустить на Землю. Там не рассчитали. Там активность Солнца была выше, станция затормозилась в атмосфере и неконтролируемо упала. А когда затопляли станцию Мир, обязательно проверяли условия на Солнце, чтобы она упала куда надо. Спокойненько, а не тормозилась. Вот. понятно а корональ... это взрывы, соответственно, нарушение связи. Да.
1: А если вот это коронарное... Корональный выброс массы. Да.
2: Это... А коронарное от слова корона? Да? Корональное от слова коронор... корона. Почему а-га. это называется корона? Солнечная корона ⁇ это верхняя атмосфера Солнца. Когда изучают верхнюю атмосферу Солнца, обычно, как правило, вот представьте себе солнечное затмение, солнечный диск закрыт. Угу. И мы видим, он настолько яркий, что когда он закрыт, мы наконец-то можем видеть, что же происходит в атмосфере Вокруг, Солнца. Да, и, и такие вот э, лучи, как корона. Э, у них есть э, название стримеры, но они выглядят как корона. Отсюда и название Солнечная корона. Хорошо. И, так, вот, полетела к нам эта корона. И... и вот представьте себе Землю с солнечной стороны. Вот. И Прежде чем мы поговорим про карнальный образ я должна добавить, что 24 часа в сутки, постоянно, каждую минуту, Земля обдувается так называемым солнечным ветром, который истекает из атмосферы Солнца. А он к нам за сколько долетает? В зависимости от скорости солнечного ветра. Скорость солнечного ветра меняется, может быть, 300 км в секунду, может быть, 700 км в секунду, 800 километров, в км в секунду, это спокойно. Это, с, с дневной стороны, он немножко прижимает нашу магнитосферу, но давление mm. не сильное, это как плотность воды в бассейне. Mm. И это фон, то есть это постоянно происходит, постоянно. Постоянно мы но когда, постоянно, но когда происходит корональный выброс масс, это, представьте, вечер вдруг в ураган превращается, mm. и он подлетает к дневной стороне, А с ночной стороны Солнца магнитосфера Земли вытянута в в огромный-огромный хвост. То есть вот здесь со стороны Солнца у нас получается такая плотненькая подушечка, а там она, где темно, в хвост растягивается. И это очень интересный феномен. Представьте себе, когда вы кидаете камушек в ручей, от него отходят круги. Могут эти круги, например, на 5 километров отходить? Нет. А вот у Земли может, и это непонятно, как это так. Это очень удивительный феномен. И вот когда облако подлетает к Земле, Земля, наше магнитное поле не всегда пускает к себе эту энергию. Uh-huh. В зависимости от определенных факторов. Вот представьте, если едет поезд, и ему приключили стрелки, и тогда он, в зависимости от некоторых физических условий, он разрывает нашу магнитосферу Земли. И... и что происходит дальше, уже в
1: следующей части передачи данных. Итак, друзья мои, Татьяна Подладчикова, кандидат технических наук, старший преподаватель Космического центра Сколковского института в студии Комсомольской
3: правды. Какает солнце под бульба. Сегодня солнце влюблено, И на ходу влюбленным пара Улыбается оно. И ветерок поет гитара, И день сияет голубой, Ведь я шагаю по бульварам На свидание с тобой. Живу мечтой,
1: это передача данных и как влияет Солнце на нас с вами. Мы, кстати, в, этом, в этой части обязательно поговорим на нас с вами именно, про здоровье. Потому что мы пока только про технику. Но сейчас остановились с нашей гостью на самом интересном месте. Что же происходит, когда солнечный ветер долетает до Земли? Я почему-то вспомнила фильм «Терминатор». И вот эту сцену, когда ударной волной сметает все с планеты, с поверхности. Почему-то у меня вот именно эта мысль родилась. Благодаря фантазии Татьяна Подладчикова у нас на студии кандидат технических наук, старший преподаватель космического центра Сколковского института науки и технологий и специалиста по космическому климату. А, я вас перебила на том, что космический вечер, ветер вечер. вечером <с- 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 да, добрался до Земли и с одной стороны Земля его не пустила благодаря своей какой-то защите геомагнитной, правильно же я понимаю? Благодаря магнитному
2: полю. Да, да. магнитное поле закрыто. Да, и он пошел в обход. Вокруг шарика Не совсем Ну, кстати, вы сказали про ударную волну Вот действительно, когда происходят экстремальные события на Солнце Они действительно рождают ударную волну Которая сталкивается с нашей магнитосферой При определенных условиях Магнитные линии от Солнца Представьте, это все вытягивается в облако Оно не то, чтобы отрывается летит Это огромное пространство, 150 миллионов километров Подлетая к нашему магнитному полю При определенных условиях Разрывает это магнитное поле с дневной стороны Магнитные линии Земли объединяется с магнитными линиями Солнца, а ветер он продолжает дуть и, и сдувает это все на ночную сторону Земли, и, и ночной Земле эта энергия опять Пересоединяется. Перемешивается. Часть энергии выбрасывается в космос, а часть энергии, как говорится, с черного входа по магнитным линиям Земли засыпается в полюса. И так мы видим прекраснейшее явление полярное сияние. Это единственное проявление космической погоды, которое мы можем видеть невооруженным глазом. слушайте, здорово как. Хорошо. То есть техника,
1: северное сияние. А, ну, вообще техника, это могут вырубиться прям мобильные телефоны, да?
2: Надо понимать, что на Земле мы находимся под защитой э, магнитного поля. То есть нам повезло. Какие-то э, такие экстремальные процессы, они, конечно, в открытом космосе. Вот если бы космонавты на Луну полетели бы в августе 1972 года, а не в апреле-декабре, они бы попали бы под мощнейшую солнечную вспышку и получили бы смертельную дозу радиации. А сейчас они как-то защищены в корабле? Защиты стопроцентной нет. Если говорить, о, об, например, МКС все таки это 400 километров, это под защитой магнитного поля. Но тем не менее, например, 10 сентября 2017 года произошла мощнейшая вспышка за последние 12 лет, и космонавты МКС получили указание спрятаться в определенное укрытие. Это не то чтобы специальное укрытие, там просто аппаратуры больше, и очень она, много... на она толще. А если говорить про открытый космос, это очень-очень опасно. А вот в этот
1: год, 17-й год, когда была мощнейшая вспышка на Солнце, что
2: случилось на Земле и что случилось с людьми? Такой вопрос. На Земле произошла магнитная буря, можно сказать, достаточно сильная магнитная, магнитная буря. магнитная буря ⁇ это возмущение магнитного поля. Это возмущение. Представьте себе, прилетают частицы mm-hmm. от Солнца, они залетают в атмосферу. Вот Это частицы, это что такое? Это Я не Я знаю, вот, кстати, электрон, электрон, и электрон и протон. Представьте себе, ребята, ну-ка, собрались, представили, электроны, и протоны. Да, Татьяна, мы справились. И, и эта частичка <смех> <смех> имеет очень большую энергию. Ну, представьте себе, что-то очень энергичное. Так, и хорошо. оно влетает в вашу стабильную систему с большой энергией. Вот, э, и э, у Земли существуют э, так называемые радиационные пояса Земли то есть э, наше магнитное поле оно очень умное оно захватывает эти частицы и они ходят определенным строем угу. но также в нашей магнитосфере происходят такие процессы что сталкиваются определенные частицы и волны и это все ускоряется чуть ли не до скорости света и колоссальнейшая энергия является риском для и людей и для спутников и э, есть кстати также так называемая бразильская магнитная аномалия такая дырка в магнитном поле земли и самолеты там не летают а что
1: туда проваливается в эту дырку.
2: Как она образовывается? Есть, конечно, гипотезы. А под ней стоять можно? Ну, Это такая дырка, вы ее не увидите. Это дырка в магнитном поле. Нет, я имею в виду... Да. Хорошо, в Бразилии
1: люди из-за этого чаще болеют, из-за этого чаще отказывают техник, из-за этого чаще там машины вдруг встают, Нет, посреди сам, дороги.
2: Самолеты там, конечно, не летают. Но вот отвечая на ваш вопрос, как влияет, вот опять же, пассажир авиарейса, в этот момент, может э, получить большую дозу радиации. Но он этого не почувствует? Он не а, почувствует. А, а то, б... что чувствуем мы, вот эти все,
1: голова болит, как будто мешком по голове ударили, Поэтому давление по, по этому
2: поводу я хочу сказать следующее. Убеждение, что магнитные бури влияют на человека, и в плане там э, болит голова, намного более сильное, чем само влияние магнитной бури. У нас очень много мифов по этому поводу. Но нужно понимать, что человек, это существо сложное, Например, что на вас больше влияет? Какие-нибудь новости или магнитная буря? Конечно, новости. Технику поэтому гораздо легче исследовать влияние. Но тем не менее, есть статистика, говорящая о повышении вызовов скорой помощи в день магнитных бурь. Но это может быть психосоматикой, в том числе. Нет, есть некоторые исследования, говорящие о том, что может быть кровь сгущаться и так далее. Uh-huh. Но тем не менее, нужно понимать, что человек в своей жизни живет 20% своей жизни в условиях магнитной бури. В Москве, например, мы живем на средних широтах. И у нас не так много влияния, например, как в Мурманске, например. Но это же не значит, что в Мурманске люди больше болеют. Организм адаптируется. А может, что должно
1: случиться на солнце, чтобы машина встала посередине дороги современно напиченной электроникой?
2: Это и происходит. Достаточно даже какого-нибудь среднего события, но которое... Я придёт... что-то ни разу такого не видела. Но не то, чтобы машина встала. Представьте себе наземные электростанции, железные дороги, нефтепроводы, любые ли... протяженные линии передач. Они защищены от электричества сверху но во время вариации магнитного поля Земли, а, опять же из-за чего эти вариации происходят? Из-за того, что эти частички вокруг Земли, они образуют кольцо электрического тока. Мы живем в центре огромной электроустановки. и это магнитное поле, которое формируется от этого кольцевого тока, который вокруг Земли, угу. оно ослабляет магнитное поле Земли. То есть магнитная буря это насколько внешние факторы ослабили наше магнитное поле. И вот в ходе этих процессов наводятся токи на Землю. Как? Вот сверху у нас есть защита. То есть есть заземление, а, снизу, а снизу оно прям втекает в этот. А в меня оно втекает, когда я его... иду по земле? Ну, вы знаете, когда вы проходите мимо трамвая, гораздо большая вариация втекает, втекает мимо. Вот. Я больше трамвая буду проходить. И это все разрушает всю инфраструктуру. И красный свет, например, может спонтанно на зеленый переключаться, или наоборот. На железной дороге это очень опасно. О-го-го, Но шутки. все-таки на земле мы находимся под защитой. Хорошо, а я читала о повышении рождаемости кроликов во время слабой солнечной активности.
1: Мне казалось, чем выше солнечная активность, тем мы такие зажигаем, загораем, а тут, понимаешь ли, повысилась рождаемость.
2: Может быть, отчасти тут... Надо понимать, что экстремальное событие не обязательно может пройти на максимуме. Максимум солнечной активности очень много вспышек, допустим. И они вот выбрасывают потихоньку энергию. А все мощные события, которые привели к катастрофическим событиям на Земле, они ближе к минимуму, когда не так много, то есть энергия аккумулируется, аккумулируется, и бабах по поводу рождаемости кроликов. Э, Это не шутка. Э, э, есть целый ряд исследований, и в том числе Александр Чижевский э, говорил о том, что и психические расстройства связаны с солнечным циклом, и множество других исторических и социальных процессов. Однако здесь надо понимать, что на каждую такую картинку, на каждый такой пример можно найти контрпример. Поэтому все-таки ученые должны заняться этим в будущем, сейчас нет однозначных ответов. Кроме того, представьте себе, я должна об этом сказать, что Солнце постоянно излучает свет и тепло. И этот процесс, он постоянный. Даже есть такое понятие, солнечное постоянное. Это сколько энергии мы получаем на один квадратный метр на орбите Земли. Это приблизительно один... 0.35 киловатт – это мощность электрического чайника. То есть не, не меняется. В минимуме и максимуме эта величина меняется меньше 1%. Поэтому говорить о том, что это как-то там повлияло на рождаемость кроликов, тут должны быть дополнительные исследования. Хорошо, вычеркиваю кроликов. Но вы только что сказали, постоянно излучает тепло и солнце. Да. Я сейчас
1: про тепло хочу. Хотя, может, это и не тепло. Знаете, есть некоторые люди, которые считают защитный крем от лукавого. Вот, а, я хотела про а, излучение поговорить. А, может, и главные слова биологов их не убеждают. Я серьезно знаю таких людей. Может быть, а, слова ваши их убедят в том, что защищать кожные покровы, которые мы не ходим в каком-то... У нас нет геомагнитного поля. Да? Скажите пару слов,
2: пожалуйста, по поводу действительно защиты себя от а, излучения. Дело в том, что проводились такие исследования, когда мышек сажали в клетку и полностью их лишали любого излучения, они отказывались размножаться и жить дальше. Поэтому нам это нужно. Просто нужно, без этого мы не можем жить. Это условие, в котором мы сейчас живем. То есть, <связано> если Солнце погаснет, то все. Активно Солнце, она периодическая то есть каждые 11 лет все повторяется, повторяется. более менее в определенных масштабах много много лет назад этого не было и та радиация которая рождалась на солнце солнце было как молодой подросток она убивала все живое сейчас более менее все устаканилось то есть мы живем в прекрасное помнела, время Помнила, помнила Та радиация, которая есть в условиях этой радиации, человек живет без нее человек просто не сможет жить. жить. То Мазаться есть нам это... кремами не нужно. Тут, конечно, лучше говорить с докторами, и речь идет о здоровом чеке, условно здоровом или условно больной. Не, поговорите Если... с докторами, я могу поговорить, да. Татьяна. Но вы,
1: а, простите меня, физики,
2: которые знают, что такое УФ с... uh, излучение. Защ... самый лучший крем, это магнитное поле Земли. <laughs> это естественная защита, которая э, на Земле нам э, обеспечивает. Моя жизнь не будет прежней. И ладно, хорошо.
1: А мне хочется спросить: а что его так колбасит это Солнце? Чего с ним? Чего он успокоиться никак не может? Постоянно термоядерная реакция, постоянно какие-то, вот, ну, серьезное, как-то все время что-то там, может, на него что-то влияет?
2: Там э, настолько мощная гравитация в ведре звезды, что все сжимается, и это сильное сжатие рождает эту термоядерную реакцию. Если бы Земля, например, была бы такая же по массе и. Такое было бы, то тоже могла бы родиться термоядерная реакция. гипотетически. Еще хотела вам, вы упоминаете об экономике все время. Есть такие гипотезы, очень интересные гипотезы. Погодите,
1: время для экономической минуши реклама, а мы вернемся. Татьяна Подладчикова, специалист по космическому климату и космической погоде в студии комсомольской правды.
3: Испутались слова, ла-ла-ла, откуда ты взяла, сла-ла-ла. Ну и тела, куда лежит маршрут, прошу. Была, не была, но не слушались ноги боги. По-любому я один из ноги. Молоко, кибиток и кофе, пятном на курте строгий. Глядя на эти ноги а слеп камермен на немелблоге. И я смирил. Прошу, прошу, позволь пойти по твоей дороге Воскресное солнце, солнце жарит
0: Включайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Слушайте в нашем эфире совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала СПАС. Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. не отключайте питание радиоприемников начинается передача данных
1: это передача данных в гостях у нас специалист по космической погоде космическому климату татьяна подладчикова я вас прорвала таня о том что вы говорили еще примеры влияния солнечной ценности на экономику давайте Жирный примерно на экономику, жирный на природу и еще один какой-нибудь.
2: Был такой монах, вот сейчас точно не вспомню его имя, в 17-18 веке, который тоже наблюдал о движении пятен на Солнце, и он связывал это с повышением цен на пшеницу, э, циклы солнечной активности. Конечно, его не приняли всерьез, но что-то в этом есть. Есть такие гипотезы, что когда, представьте, вернемся к космическим галактическим лучам, это вот частички с огромной энергией, которые прилетают к нам в нашу атмосферу. Но вот дело в том, что когда магнитное поле Солнца очень сильное, максимум солнечной активности, он выметает эти частицы из Солнечной системы. И поэтому, кстати, на Марс лучше лететь в максимум солнечной активности. Угу. А когда у нас минимум солнечной активности, очень много частичек у нас фиксируется на Земле специальными мониторами, прилетающими от других галактик чаще всего от взрывов звезд и вот есть такие гипотезы подчеркиваю гипотезы что космический галактический луч может стать центром образования капли воды соответственно как это погодите и другой повлиять. галактики
1: к нам летит луч. Частичка. частичка. Летит частичка. Миллионы лет летит. Ну, может быть, и не миллионы лет, можно, можно, да. Я хочу переложить это на доступный нормальный человеческий язык. Летит она
2: и прилетает. А как она, во-первых, прорывается на Землю, чтобы у нее был, был шанс здесь организовать. Очень, очень мощная энергия. Во-первых, она может врезаться в аппаратуру спутников, летающих на генстациональной орбите, а может долететь и в нашу атмосферу, где будет поглощена. Хотя не всегда очень редко э, бывает так, что эти частички все-таки долетают до земли и с водой что дальше и вот соответственно чем больше капли воды, тем больше облаков, чем больше облаков, тем больше урожай, чем больше урожай, тем дешевле цены на хлеб, а хлеб это такой товар, что чем дешевле цены на хлеб, тем дешевле цены на, на все основные продукты это же на природу теперь пример как я уже и говорила, что климат он определяется совокупностью вот сколько мы получаем энергии от солнца и это как мы уже говорили, постоянная величина, она не меняется. Она, она меняется меньше 1%. Конечно, когда происходят спорадические такие явления, как вспышки, это мощный поток, это мощный всплеск над общим спокойным уровнем. Но, тем не менее, если брать там за год, ничего не меняется. Это угу, минимальное. Угу. Солнечный ветер это миллионная доля всей солнечной энергии. Мы видим некоторую связь. Но какую связь предстоит исследовать? Мы видим... О, мох растет. С одной стороны солнечная, а с другой не растет. Когда срезают деревья, Деревья, огромные деревья видят там, что кольца деревьев каждые 11 лет толще. То есть мы видим некоторое влияние. Но а, какое предстоит ну, хорошо. исследовать? А, а можно ли сделать вывод, что люди, живущие
1: в более солнечных регионах, они более энергичны? Но вы же говорите, вот это постоянная величина. Я же, я же могу поглощать энергию? Так мы же и так это знаем. Вот возьмите знаете, там Кавказ или там Санкт-Петербург или холодный ну, какой-то знаете, город. Не и хочу это... посрамить Отечество в средней полосе. И очень даже энергично могу. Посоревноваться. <смех> так, хорошо. А почему не, и некоторые прогнозы погоды не сбываются? В чем проблема? Мы вот сейчас каждое утро говорим о погоде, о жаре, то аномальная жара. А то эти обещают, обещают аномальную жару, она не настает, не настает. Он был вот пару-тройку недель назад.
2: Но я могу ответить, почему некоторые прогнозы по космической погоде не сбываются. Потому что, несмотря на то, что многие вещи уже понятны, но очень много. Загадок. Вот, например, когда облако магнитное зарегистрировано у Солнца, мы приблизительно уже понимаем, что оно летит на Землю. И могут там в новостях везде уже писать, что «Внимание, внимание, летит облако, прячьтесь». Когда оно подлетает к Земле, магнитное поле может не пустить. И вот пустит магнитное поле наше или не пустит, мы можем узнать уже на подлете к Земле. Два вопроса. Первый. Прятаться куда? Одной строкой. В общем, говорю, прятаться... А есть куда спрятаться? на Земле это, конечно же, естественная защита. Дома наши, Ну, магнитное поле Земли. Нет, ну а в доме я больше защищена?
1: Вот сейчас мы с вами больше защищены, чем... Ну, чем толще? Ну, спрячьтесь
2: под землю. Под землей еще. Ну, понятно. Какие-то варианты. А почему мы не можем предсказать, пустит магнитное поле или нет? Потому что Должны сойтись определенные физические факторы И вот сойдутся они или нет Мы можем уже узнать ближе к Земле Представьте себе Солнце и Земля И на линии Солнца-Земля Это 150 миллионов километров В Полутора миллиона километров от Земли Находится ряд спутников Которые уже измерили То, что к нам прилетело И вот то, что к нам прилетело по радиосигналу передается на Землю, за один час оно долетает до Земли. Mm-hmm. То есть такие краткосрочные прогнозы, может быть, за день, за полдня, mm-hmm. мы mm-hmm. можем... А, и пока оно передастся, пока да. оно измерится, оно все и
1: меняется. Дело в том, что мы не можем у Солнца сказать... Каким оно будет у Земли. У Земли, да. Хорошо, а это как-то влияет на дожди, грозы, жару, холод? Или космическая погода отдельно, а метеосводки отдельно?
2: Некоторые исследования наблюдают взаимосвязь между, между и, допустим, температурой mm-hmm. э, э, и солнечной активностью. Однако, опять же, если мы вернемся к солнечной постоянной, <laughs> это изменения на 1% в минимуме-максимуме они меняют всего лишь на пару градусов. То есть такой явной взаимосвязи нет. Какая взаимосвязь, предстоит изучать. А знаете, о чем я
1: подумала? Снова вернусь к людям и к технике. Ведь есть же техника, которая вживлена в в людей, которая помогает им существовать. Например, кардиостимулятор. И если всплеск солнечной активности, то может ли что-то случиться с кардиостимулятором?
2: Если произойдет наводка токов, то, в принципе, риск есть. Но это очень редко, потому что это не длинная проводящая система. Особенно если человек живет в Москве на средних широтах, где он полностью защищен естественной средой обитания. То есть если не в Австралии под дырой этой, да, геомагнитной? Ну, это не в Австралии, в Бразилии или в Канаде. В Бразилии, да. Но, может, конечно, но это настолько маленький объект, что гораздо большим риском тут является, если...  — Потеря электроэнергии в электростанции, потому что это длинные-длинные проводящие системы. Или нефтепровод выходит из строя, коррозия у него раньше происходит из-за токов, которые наводятся. Но по поводу автомобиля есть такие исследования, вы говорили, можете автомобиль остановиться или нет, что токи тоже наводятся и на водителя, и на всю электронику. Но Однако просто... риск электростанции гораздо Как-то больше. Как-то должна
1: же они в землю-то уходить, главное не выходить из машины. Это все, что я помню, это когда молния ударяет в автомобиль. Послушайте, м- а вот я все про космонавтов беспокоюсь. А если вот этот корона- корональный выброс масс летит от Солнца, вот это огниво
2: мчится, с какой оно скоростью напомните? Корональный выброс массы может распространяться со скоростью от 100 до 3500 километров в секунду. Значит так, друзья мои,
1: для тех, кто подключился, описываю. Кусок огня от Солнца, значит, летит вот с такой скоростью. Я тут же забываю эти числа невообразимые. Ну, больше трех 3000 километров в секунду. Нормально, да? Так, неплохо. Экстремальные события. Так, а на пути космическая станция. На пути космонавты работают на орбите. Вот что будет? Они сгорят, что ли, не дай бог?
2: Это не совсем кусок огня, это просто огромная энергия. Погодите,
1: на картинках, на видео там был кусок огня. Это, может быть, вспышка, она вспыхивает. И полетела-полетела в черноте. Ну, как можно энергию, это... как может энергия лететь, понимаете? Она, мы она вытягивается люди, из Солнца. Мы нормальные люди, так не
2: думаем. <laughs> это, да. это физики так соображают. Это огромный пузырь массы, вытягивающийся из Солнца, вытягивается, вытягивается, да. он не отрывается, в принципе. То есть он на все эти триллионы километров? 150 миллионов километров, да. Может электроника выйти из строя. То есть представьте, в устоявшуюся систему врезается огромная энергия. Ну, это как на машине ну, чисто... врезаться в стену, да, только боли... без машины. Это все да? равно, что попытаться удержать воздушного змея в урагане. Попробуйте. А, хороший и, пример. Конечно, это большой риск. Тем не менее, это меньше риск, чем риск от космических галактических лучей, которые еще более мощные. Это можно считать позитивной точкой? Позитивная точка то что это и не зло, и не добро. И мы живем в этом. Это наши условия обитания, в которых жизнь возможна. Всем
1: понятно? Жизнь возможна. Ключевые слова, и, мне кажется, отличная э, точка с запятой, потому что о Солнце можно говорить бесконечно. Спасибо вам огромное. У нас время вышло, я вас благодарю и с удовольствием еще раз представлю. Кандидат технических наук, старший преподаватель Космического центра Сколковского института науки и технологий, обладатель международной медали имени Александра Чижевского по космической погоде и космическому климату Татьяна Подладчикова.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу ⁇ Подзарядка ⁇ с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.